0: Egy igét szeretnék felolvasni, ami a békességről szól. És ez a Filippi írt levélben található Pállevel a Filippi írt levél, negyedik fejezet, és a hatodik, hetedik versét fogom felolvasni. Semmiért se aggódjatok, hanem imátságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Advent. Advent van most, és a békességről fogunk ma hallani. Kinek egyenesen arányos az, hogy Advent december békesség. Ha van, van valaki, aki egyből az advent és a december karácsonyra készülésnél lezjut eszélbe legelőször, azt kérem, nyugodtan emelje föl. Vannak? Azért köszönöm. Azért ez jó. De ha szétnézek, azért a többségetekben a, a rémület és az értetlenség arcát véleten felfedezni, hogy hát azért az Advent időszak ez nem erről szól. És, és talán valóban Pont ez az időszak, az advent, advent időszak szól a családoknak, a fiataloknak, az idősebbeknek és az életében legkevésbé a békességről. És miért mondom ezt? Mert hogyha szétnézünk a mai világban, mennyi, mennyi minden próbál bennünket szétzilálni. A sátánnak nagyon-nagyon jó eszközei vannak arra, hogy a mi békességünket azt ellopja. És tudjátok, mi a legnagyobb ellensége a békességnek? Az az aggodalom. Amikor aggódunk, akkor nem tudunk békességben lenni. Nem tudom, valaki szokott a köztetek úgy aggódni, hogy jaj, Istenem, mi lesz velem holnap, de közben olyan békessége van. Vagy jaj, Istenem, hogy lesz nekem a következő időszak? Jaj, most megyek majd kórházba, jaj, mi lesz velem, jaj, mi lesz velem, de közben békességünk van. Ez a kettő valahogy nem fér meg együtt az emberben. De amikor békesség van bennünk, akkor a békesség és az Istennek a szeretete, az kízi belülünk a félelmet és az aggodalmat. És milyen jó az, hogy ez az ige is azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok. Aztán pedig azt olvassuk, hogy Isten békessége meg fogja őrizni a ti szíveteket. Az Isten békessége az, hogy megőrzi a mi szívünket. És a szívünk, amikor félelemben, aggodalomban van, akkor nagyon sok hibát tudunk elkövetni. Nemrégiben beszéltem erről, hogy a félelem mennyire rossz irányító eszköz az életünkben. a félelem van bennünk, és félelem táplálja ami mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, akkor mennyire rossz döntéseket tudunk hozni. És van egy ige az efézusi levélben, Efézus 6-ban, ami a lelki fegyverzetekről szól, és ott van egy ige, ami így hangzik, hogy álljatok meg, tehát felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Felsorúzva lábatokat. A konfliktusok könnyen adnak lehetőséget a sátánnak, hogy céltáblák legyünk. Konfliktusok a családban, konfliktusok a munkahelyen, konfliktusok a tágabb családban, baráti körben, lakóközösségben, gyülekezetben. Ezek a konfliktusok mind-mind céltáblát adnak a sátánnak, hogy na, itt akkor betámadhatok, itt is van valami konfliktus, ott is van valami konfliktus, itt sem a békesség az, ami uralkodik rajtatok. És ha belegondoltok, most ha csak a szűk családot nézzük, hogy milyen könnyen tudjuk elveszíteni a békesség egyensúlyát, nem? Hogy a békesség egyensúlya az nagyon könnyen kimozdítható. Ha csak a férfiakra nézek, ha mondjuk éhesen érkezünk meg, hát akkor a békességünk az elég hamar elillan, nem? Ha őszinték akarunk lenni, szóval látszik, a feleségek nagyon bólogatnak, úgyhogy valószínűleg ez nem csak nálam van így, hanem, hanem sokunknál. És egy nagyon-nagyon apró és mondhatni ilyen bagatel dolog a békességet, a családi békességet fel tudja borítani. Még akár egy vasárnapi Isten tisztelt után is, mikor hazamegyünk, és a gyerekek sírnak, a férj éhes, és a feleség próbálja még gyorsan megmelegíteni az ételt, hogy lát, akkor mindenki megnyugodjon. De ez csak egy ilyen mulandó békesség, nem igaz? Mert ha jól laktunk, utána persze egy kis délutáni siesta már is jobban tesz nekünk. De aztán megint jön valami, ami kimozdítja a mi békességünket. És az igazi békességet azt Istentől tudjuk megkapni. Az igazi békesség az Istentől jön. És tudjátok, amikor, amikor egy ország hatban van, hát most sajnos tényleg nagyon sok körülöttünk a háború és a Fiatalok Krisztusért Alapítványnál, ahol uh, dolgozom még, ott van egy, uh, van egy olyan régió, ahova mi is tartozunk Magyarország, ami itt a, az európai régió, itt a közel-kelet és Észak-Afrikát Észak foglalja magába, és pont ebben a régióban van szinte a legtöbb konfliktus most, amiről mi tudunk. Ezekben az országokban nagyon sok a konfliktus helyzet. És nemrégiben hallgattam egy, egy előadást, és beszélgetett arról egy katonai szakértő, hogy amikor egy ország több fronton kell helytájon, akkor vesztes csatába indul igazából. Ha az országot több oldalról támadják meg, akkor garantálva van ennek az országnak a veszte. És ezért próbálnak meg az országok itt is szövetkezni, ott is szövetkezni. És tudjátok, amikor amikor sátán is ezt csinálja, hogy bedob oda is egy csontot, bedob ide is egy csontot az életünkbe, itt is próbálunk küzdeni, ott is próbálunk küzdeni, itt is próbálunk helytállni, akkor a sátán nagyon-nagyon könnyen be tud lopózni a mi életünkbe, és a békességünket felborítja. Mert olyan dolgokat kezd el művelni, amiről lehet, hogy azt gondolnánk, hogy ja, hát ezek nem is mi vagyunk. Úgy beszéltem a feleségemmel, úgy szóltam a gyerekeimhez. Úgy válaszoltam valakinek a munkahelyemen, úgy beszéltem valakivel itt a gyülekezetben, vagy csak úgy gondolkodtam valakiről. És tudjátok, ezek a dolgok már megtudják a mi életünket formálni, vagy változtatni, és nem jó irányban. És tudjátok, ezért beszél arról pár a postor, hogy ez a saru, a békesség evangéliumnak a hirdetése, az mennyire fontos a mi életünkben. És amúgy egy picit utána néztem ezeknek a dolgoknak, hogy hogyan is nézett ki akkoriban egy római hadseregben szolgáló katonának a felszerelése, és amikor rátaláltam erre, hogy a saru az hogyan nézett ki, neki kétfajta sarujuk volt. Volt egy saruljuk, amit a városban használtak, amikor ott kellett szolgáljanak, városi szolgálatot tettek, de amikor kimentek, és a csatamezőre kellett állni, hát azt általában nem egy ilyen kikövezett, szépen, murvás helyen voltak ezek a csaták, hanem általában kinn mezőn. Ha eset az eső, ha felálltak, akkor nagyon sok nehézséget okoztak. És hogyha ezek a saruk sima talpúak lettek volna, hát el se tudtak volna indulni a nagy felszereléssel. És ezek a saruk ezek úgy néztek ki, mint a, igazából mint a foci cipők, hogyha már láttatok ilyen stoplis cipőt, hogy az alján ott voltak a szegecsek. És amikor ők ezt felvették, akkor stabilan tudtak állni. És a harcászatban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy stabilan tudjunk állni. És amikor mi harcba megyünk a sátán ellen, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy stabilan tudjunk állni. Tegnap az ifiből néhány fiatallal elmentünk Balaton-Boglára, ott egy otthonba szolgálni, és pont arról volt szó, hogy mi a mi életünkben a biztos alap, a biztos szikla és megkértem, akik velem voltak segítők, hogy hát akkor jelképezzük úgy, hogy építünk egy ember piramist. Hát mi kell a piramishoz? Hát nagyon jó alap, mert hogyha nem jó az alap, akkor hamar felborul. És megkértem a segítőimet három srác ott volt velem, hogy ők legyenek az első három ember, akikre majd a gyerekeket fel tudjuk építeni. És, és nagyon jó volt látni azt, hogy erős alapon voltak. Mert könnyen föl lehetett már építeni azt a három gyereket, akit még rá tudtunk rakni, és vigyáztunk rájuk, hogy ne essenek le. De aztán mondták a gyerekek, hogy fú, hát most ha próbáljuk ki mi is, hogy akkor most mi legyünk az alap. Aztán három kisrác le lehet érdelt oda előre, hogy na most akkor ők lesznek az alap, és hát Fedor, mint jó gyerek munkás, gyorsan rájuk is vetette magát, rájuk feküdt, és mondta, na akkor nézzük meg, hogy kibírtok-e. Hát persze nem teljes testújával, de nagyon hamar ingadozni kezdtek, és mondták, hogy nem bírjuk, nem bírjuk, gyorsan le rólunk. És tudjátok, a mi életünkben is nagyon-nagyon sokszor ez van. Ha rossz az alap, és jön a nehézség, akkor ezt kiabáljuk, hogy nem bírjuk, nem bírjuk. De amikor a békesség evangéliuma megtalál először bennünket, akkor tudjuk azt aztán hirdetni. És tudjátok, ez a kulcsa a mi életünknek, hogy az evangéliummal át vagyunk-e nagyon sokszor lehet hallani, és még talán mi is innen szószékről olyan terheket rovunk rátok, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, hát miért nem teszitek, miért nem csináljátok. Úgyhogy ezt most értsétek jól, de az evangélium hirdetése az először magunknak kell, hogy szóljon. Az evangélium legelőször bennünket kell, hogy eltaláljon. Ha mi át vagyunk itatva az evangéliummal, akkor már nem kérdés, akkor már nem nyoszogatni kell az embereket, vagy noszogatni kell az embereket, hogy mennyire csináld, meg gyerünk, meg lelkesíteni, hanem egyszerűen fakadni fog belőlünk. Amivel telve van a szívünk, az fogja szólni ami szánk. És tudjátok, pont ezt írja Pálapostól, hogy semmiért se aggódjatok. Semmiért se aggódjatok. Mert az Istennek a békessége meg fogja őrizni a ti szíveteket. És nagyon sokszor kerülünk aggodalomba. Nagyon sokszor aggódhatunk bizonyos dolgokért. Mi lesz velünk? Mi lesz a gyerekeinkkel? Hogyan lesz a következő időszak? És nagyon-nagyon bele tudjuk ebbe rohalni magunkat. És nagyon könnyedén formálódunk ebbe az irányba, hogy az aggodalom legyen az elsődleges az életünkbe. De az Isten igénye mégis azt mondja, hogy az Isten békessége meg fogja őrizni a ti szíveteket. És gondolataitokat. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy a ti gondolataitokat is. A sátán nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy már csak a cselekedeteinken keresztül tud rombolni az életünkbe. De nem. Nagyon sokszor már a gondolatainkban elkezdődnek olyan dolgok, ami aztán a bűnbe visz bennünket, vagy pusztulásra visz bennünket, vagy úgy szólunk, vagy úgy cselekszünk, ahogy nem kellett volna. És a sátán ezt nagyon-nagyon jól ki tudja használni. És tudjátok, pont ezért mondja Pál apostol a filippieknek, hogy ne aggódjatok semmiért. Imádkozzatok, az imádságban tárjátok fel a ti kéréseiteket az Isten előtt, és könyörögjetek, mert az Istennek a békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, de nem csak úgy a világban, hanem Krisztus Jézusban. És tudjátok, ez hogy lehetséges, hogyha az evangélium átítat bennünket hogy az evangélium, hogyha a Bibliának az üzenete, az nem csak egy, egy monda, nem csak egy mese, hanem azt tudjuk mondani, hogy igen, Istenem, köszönjük neked a te békességedet, köszönöm neked az evangéliumnak a békességét, amit tudsz adni. És milyen jó az, hogy saját nyelven olvashatjuk a Bibliát. A Baptista 500 alkalmon volt egy jelenet, és láthattuk azt, hogy emberek hogyan áldozták fel az életüket azért, mert ők hittek az Isten szavában. Mert hittek az Isten szavában. És szerintetek nekik békességük volt ott? Azért láttuk az ő vívódásaikat, hogy mi lesz velük. Vagy ha csak belegondolunk abban, amikor Péter börtönben volt, és másnap már a kivégzés várt volna rám, és mélyen aludt. Az Isten valahogy békességet tudott adni az ő szívében, és mélyen aludt, és aztán megszabadította. És tudjátok, az Istennek a békessége az nagyon érdekes módon tud munkálkodni a mi életünkben. Nem tudom, ti hogy vagytok, mennyire vagytok ilyen tűzről pattantak. Én nem tartom magam nagyon békétlen embernek, de két dolog nagyon ki tud hozni engem a sodromból, hát akkor se kiabálok, vagy nem kell nagyon durva dolgokra gondolni, de ami, ami nagyon ki tud engem mozítani a békességemből, az az autóvezetés közben történő események. Ha valaki nem úgy vezet, ahogy én azt elvárnám, vagy ahogy a Kressz meg megszabja, akkor, akkor ennek is tegnap Fedor példája lehetett láthatta, hogy valaki az autópályán például jobbról előzött bennünket, és hogy na mindegy is, ne is, ne is menjünk ebbe bele. De hogy vannak dolgok, amik, amik tényleg úgy nagyon fel tudnak dühíteni engem. És ugyanak, amikor arról beszélünk, hogy az Isten békességre lakja a mi szívünket és a mi gondolatainkat, Hát ott is sok minden végi futott az agyamba, hogy miket lehetett volna csinálni. Most elnézést, hogy ilyen személyessé teszem ezt a példát, beengedlek a kis életembe benneteket, de, de tényleg nagyon sok minden végigforgott az agyamba, hogy miket lehetne csinálni. Utána menni, levillogni, eléállni, ráhúzni, mutogatni neki. Ezzel elértünk volna valamit? Nem. Neki is valószínűleg fölviszem a, a pulzusát, vagy a vérnyomását, az enyémet is. És pont egy szolgálatból jöttünk vissza. És a sátán pontosan tudta, hogy fúj, hát, akkor dobjunk már be ide egy csontot. Dobjunk már be ide egy csontot. De hálát adok az Istennek, hogy megőrizte az én szívemet, és békességet tudott adni. És nagyon áldott napunk lehetett. És ugyanatok, a békességnek van három dimenziója. Három van a békességnek. A békesség önmagaddal, a békesség másokkal, és békesség az Istendel. Békesség önmagaddal. A mai világban nagyon sokszor halljuk ezt, hogy menj le alfába, próbálj meg nagyon sok mindent csinálni az életedben, vagy meg tudsz nyugodni, de tudjátok, ezek a dolgok sem tudnak igazi békességet hozni a mi szívünkben és az életünkben. Aztán nagyon sokszor, amit beszéltünk is, hogy nagyon sok konfliktus adódik ember és ember között, és már nincs békességed másokkal. Aztán az Istennel való békesség, lehet, hogy azt mondjuk, hogy na hát ezzel rendben vagyunk. Hívő keresztények vagyunk, azért az Istennel való békességem, na az talán rendben van. De ha megfordítjuk a sorrendet, akkor mennyire más? Békesség Istennel, békesség önmagaddal, békesség másokkal. És hogy ezeket meg tudjuk tenni, hogy az Istennel békességünk van, az hogy lehetséges? Az evangélium ereje által amikor az evangélium szól hozzám, amikor Istennek az igéje az élő és ható lesz. Mint a két kard, erről is beszél Pál Lapostról, hogy Istennek az igéje, amit a két kard, ami lemetsz dolgokat az életünkből. És Isten azt szeretné, hogy olyan dolgokat metszen le a mi életünkből, amik nem odavalóak. Fájdalmas dolog ez? Bizony fájdalmas. És néha nem akarjuk, de mégis az Istennek az igéje, ha először bennünket elér, akkor utána hogyan tudunk mások felé szolgálni. Egyedül Isten képes arra, hogy valóban békességet hozzon a mi szívünkben. A Biblia azt írja a Zsoltárok könyvében, nagy békessége van azoknak, akik szeretik törvényedet. Semmi sem sérti meg őket. Szeretik törvényedet. A Bibliát, az Istennek a szavát, akik szeretik, és itt nem csak fizikai sérülésre jelenti ezt ki, hanem, hanem a lelkisérülésekre is. Amikor jönnek bizonyos szavak a mi irányunkba, vagy mondatok, vagy csak viselkedés, vagy nézés, amiből tudhatjuk azt, hogy hú, hát ez most megint mi csinál. De hogyha az Istenben vagyunk, akkor az Isten igéje ez védelmet ad a mi életünknek. És hisszük -e ezt, hisszük -e ezt, tudjuk -e ezt a békességet a magunk életére vonatkoztatni. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy hívő embernek milyen a beszéde és milyen a maga viselete. Nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy a viselkedésünk és a beszédünk, az hogyan hat ki az életünkre. És uh, volt uh, a múltban, uh, még általános iskolás vagy gimnazista koromban, amikor nagyon-nagyon jól tudtam kétlaki életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy az iskolában is és is otthon is, mert ez, ez, ez érthető volt, de az, hogy hogyan éltem a gyülekezetben, és hogyan szolgáltam sokszor a gyülekezetben, már givnazistaként. És aztán hogyan beszéltem az osztálytársaimmal, hogyan viselkedtem az osztálytársaimmal az iskolában. És tudjátok, teljesen más volt az egyik ember, mint a másik ember. És aztán hány embernek tudtam ezzel ártani, és nem békességet hirdetni. És megjelent az Isten, az üdvözítő kegyelem, aki békességet hozott erre a földre, az igazi békességet. És kereshetjük a békességet a munkában, kereshetjük az anyagi jólétben, vagy biztonságban, vagy az otthonunkban, és nagyon sok minden adhat pillanatnyi békességet az életünkben, de hogyha az Isten igéje mellett nem maradunk meg, akkor nem tudunk igazi békességben élni. És csak, hogy miért szerettem volna ma erről beszélni nektek? Azért, mert az advent, talán pont az az időszak az életünkben, amikor a legtöbb ütközést hozza ki az emberekből. Mert az otthonainkban, a családunkban, a munkahelyünkön és nagyon sok helyen ütközünk meg. És aztán már a békességünket felborítja a sátán. És persze lehet aztán a sátánra fogni, jól, mert a sátán ezt csinálja, de sajnos mi vagyunk azok, akik ebben eszközök tudunk lenni. Viszont hogyha az Isten igéje átjár bennünket, és betölt bennünket, akkor ezt le tudjuk minimalizálni. Nem mondom, hogy könnyű lesz ez a következő időszak. Ha megnézitek ti is valószínűleg a naptárjaitokat, hát nem sok szabad percetek van már. Ha egy találkozót szeretnénk összehozni, nem biztos, hogy már ebben az évben könnyedén össze tudnánk hozni. Majd jövőre. De ott is lehet, hogy inkább csak márciusban, mert addig kipihenem magam. Nem? És kérlek benneteket, hogy, ahogy itt írja az Istennek az igéje, hogy semmiért se aggódjatok. Ha félelem vagy aggodalom van most a te szívedben, bármi miatt, azt engedd el és adod az Istennek. Engedd, hogy az Isten elvigye a félelmet és aggodalmat a te életedből. Könnyű? Hát mondani könnyű. Elengedni? Az már nem annyira könnyű. De az Isten azt várja most is tőlünk, és ő a szeretetével átölel bennünket, hogy adod oda a te félelmedet, a te aggodalmadat. Mitől félsz most a leginkább? Mi az, ami a leginkább aggodalomra okot a te életedbe? adod az Istennek. Nem kell, nem kell szorítanod, hanem enged, hogy mint a homok így kifusson a kezed közül, és engedd át neki. Könnyű mondani, de nehéz cselekedni. És erre hívlak benneteket, hogy tudjátok elengedni az aggodalmaitokat. És tudjátok miért? Mert az Isten békessége az, ami megőrzi a ti szíveteket. Amikor a tanítványok a hánykolódó tengeren voltak, vagy tavon, akkor az Úr Jézus ezt mondja nekik, hogy békesség nektek, ne féljetek. Békesség nektek. Ott is az Isten békességét küldi a tanítványaira. És lehet, hogy most is úgy érzed, hogy egy hánykolódó hajóban ülsz, és hullámok összecsapnak a fejed fölül, és hát advent van, várakozás, karácsony, és már nagyon várjuk, és nagyon-nagyon erre készülünk, és közben lehet, hogy pont ezekben a napokban tudunk úgy viselkedni, vagy cselekedni, hogy az Istennek az üzenetét úgy háttérbe szorítjuk, és majd szent este, mikor amikor majd leülünk a fa környé, köré, akkor megint milyen jó lesz. És békességbe leülünk a családdal. De mi volt előtte? Ne úgy menjünk neki ennek az ünnepnek, hogy, hogy szétesve, hanem figyeljünk oda az Istenre. És ez a legfontosabb. Akkor tudjuk megőrizni a mi családunkban a békességet, ami szívünkben a békességet, hogyha az Istennel békességünk van. És én erre hívlak ma benneteket, hogy ezt a békességet engedjétek a szívetekbe, és engedjétek, hogy az Isten szóljon hozzátok, hogy formáljon benneteket, és az ő akarata szerint tudjunk élni és cselekedni ezen a mai napon is, és a következő időszakban. is, hogy ez az advent, ez arról szóljon, hogy micsoda békességet kaptunk az Istentől. És most így, hogy kinézek, egy biztos pont mindig van kint, tivadar akik szoktatok vele kezet fogni és elköszönni tőle, tudjátok, hogy ő hogy szokott köszönni, igaz? Sok békességet. Sok békességet. Hát engedjétek meg, hogy most én is így zárjam le ezt a mai igehirdetést, hogy sok békességet nektek. De nem emberi békességet és bölcsességet, hanem az Isten békessége legyen rajtatok. És az nyugodja meg a ti szívetekben. És ez hozza föl aztán belőletek azt a sok jót, amit az Isten elhelyezett a ti életetekben. Tehát ezt kívánom nektek, hogy így legyetek áldottak, és legyetek áldásá.